0: Au cœur du planning, le podcast du planning familial vous présente l'IVG en confinement. Un épisode spécial sur l'interruption volontaire de grossesse pendant la crise du coronavirus dit Covid-19. Comment avorter lorsqu'on est confiné Quelles sont les mesures d'urgence mises en place Comment garantir l'accès au droit à l'avortement pendant et après le confinement je m'appelle Isabelle Durier, je suis journaliste et nous faisons le point avec Sarah Durocher, la coprésidente du planning familial et Marion Mornet du planning de Marseille. Bonjour à toutes les deux, confinement oblige, nous nous parlons à distance. Sarah, tu es à Orléans et Marion, tu es à Marseille et moi, je suis à Paris je vous propose de vous présenter toutes les deux. Donc, Sarah Durocher, tu es la nouvelle coprésidente du planning familial depuis quelques mois. Est-ce que
1: tu peux nous raconter un petit peu ton parcours en quelques mots Donc, moi, je suis arrivée à 17 ans au planning. Donc, ça va faire 17 ans. J'ai été animatrice, formatrice, accueillante au planning pendant un grand nombre d'années. Et j'ai été au planning familial d'Orléans pendant très longtemps. Aujourd'hui, je suis au planning familial du 78. J'ai été trois ans au bureau et comme tu viens de le dire, cela fait quelques mois que je suis aujourd'hui coprésidente et exceptionnellement, pendant la période de confinement, je suis écoutante sur le numéro vert.
0: D'accord, donc de, numéro vert dont on, dont on va beaucoup parler pendant cet épisode. Marion, justement, on connaît déjà ta voix euh, parce que nous t'avons suivi dans les épisodes 2 et 3 du podcast Au cœur du planning qui sont consacrés justement à l'IVG. Est-ce que tu peux euh, nous dire deux, trois
2: mots euh, sur ce que tu fais eh ben, Je suis conseillère conjugale et, et familiale euh, au planning des Bouches-du-Rhône. Ça fait une petite dizaine d'années que je suis au planning. Avant, j'étais au planning euh, des Hautes-Alpes. Et donc aujourd'hui euh, à Marseille, je coordonne le numéro vert IVG Contraception Sexualité pour la région euh, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et je suis aussi écoutante, euh, j'écoute environ 6 heures par semaine au numéro vert, euh, voilà, y compris pendant cette période de, de confinement. D'accord. Donc, on va juste rappeler euh, tout de suite le
0: numéro vert, ce que c'est. En fait, c'est un numéro anonyme et gratuit que l'on peut appeler quand on a toute question concernant donc l'IVG, la sexualité et la contraception. Ce numéro, c'est le 0800 08 11 11. Et de toute façon, on va en parler euh, très vite, euh, puisqu'on va parler de euh, la situation euh, de l'IVG pendant le confinement, euh, Sarah, pour commencer, j'aimerais bien savoir comment ça se passe en fait, au planning depuis le début du confinement. Est-ce que euh, l'accueil au public est fermé euh, dans la plupart des plannings Alors
1: en fait, euh, bah, depuis le début du confinement, euh, il y a beaucoup d'associations départementales qui ont fermé à l'accueil physique, euh, à peu près une cinquantaine je crois. Euh, certaines restent encore ouvertes pour euh, sur rendez-vous, hein, euh, pour accéder par exemple à une IVG, pour accéder à un moyen de contraception, euh, mais la plupart du temps, ils sont fermés à l'accueil physique.
0: Mmh.
1: Les, les copines se sont organisées euh, pour toujours garder un lien avec les personnes, donc euh, souvent ça va être des permanences téléphoniques, des chats, euh, voilà, il y a quand même un lien euh, qui est présent et beaucoup sur les réseaux sociaux aussi. On a vu qu'il euh, y avait beaucoup d'associations départementales qui avaient diffusé pas mal d'informations euh, pour euh, ressignifier des droits euh, aux personnes.
0: Mmh. À
2: Marseille, Marion, vous êtes fermée Non, on est ouvert euh, environ deux journées par semaine. Euh, du coup, on a maintenu les, les permanences, mais les consultations médicales sur rendez-vous. Et aussi les permanences d'écoute sans rendez-vous avec les conseillères. Le reste du temps, on est disponible au téléphone, par chat, par mail. Et voilà, et on ouvre la porte quand même quand ça sonne. On est dans les locaux en fait tous les jours et on répond quand même aux urgences. D'accord. Donc, le fait qu'il y ait une
0: réduction des horaires d'accueil du public, ça a amené pas mal à se reposer sur le numéro vert dont on parlait tout à l'heure. Le numéro vert a vu ses nombres d'appels exploser. Je crois que c'est à peu près une hausse de 30 Sarah, est-ce que tu peux nous donner
1: quelques chiffres, justement, depuis le début du confinement Alors, en fait, on avait eu une grosse hausse au début du confinement. On avait eu plus de 50 d'augmentation d'appels. Euh, là, en fait, sur la moyenne, enfin, sur l'ensemble du confinement, on a une augmentation de plus de 40 Le plus souvent, en fait, on a remarqué une augmentation concernant euh, l'IVG. En fait, on est à 57 d'appels qui concernent l'avortement. C'était un petit peu moins l'année dernière. Donc, euh, c'est des chiffres assez
0: significatifs. Mm -hmm. Excuse-moi, il semble que c'était autour de 48 euh, l'année dernière à la même période, ouais.
1: Ouais, c'est ça. Et, enfin, euh, nous, on a remarqué, en tout cas, que sur la question euh, de l'avortement, euh, il y avait quand même une hausse de questions et euh, c'est pas simplement de l'information. On en parlera peut-être après, mais mm -hmm. euh, il y a vraiment des choses très spécifiques liées au confinement, des choses qui sont euh, euh, plus plus aggravées. J'ai envie de dire avec cette situation-là et euh, les remontées qu'on a surtout, c'est que on a des des appels concernant euh, euh, des demandes d'avortement délai dépassé. Mm -hmm. Puisque, en fait, euh, sur les trois dernières semaines, on a eu 98 demandes euh, contre 58 euh, l'année précédente. Ça veut dire une augmentation de 69%. Et pour nous, on est juste au début de, de ce genre de demande.
0: Mmh.
1: Justement, euh, on reviendra sur les
0: IVG hors délai euh, un petit peu plus tard. Mais quelles sont euh, les situations en fait, auxquelles sont confrontées les femmes et les difficultés qu'elles rencontrent, dont elles vous parlent euh, au numéro vert
1: la crainte qu'on a eue, c'est le fait qu'il y ait une fermeture d'accueil physique et le surtout le fait qu'il y ait ce message « ne sortez pas de chez vous euh, ». On s'est rendu compte en fait que les femmes et les personnes s'informaient via Internet, ce qui est une source d'information, mais c'est sur Internet il y a de tout euh, en termes d'information. Et donc du coup, euh, on avait peur que les femmes soient désinformées sur leurs droits et sur leur possibilité d'accéder à ce droit-là. On sait aussi qu'il y a des sites, des numéros de téléphone anti-choix, anti-IVG, euh, qui sont toujours présents. Donc nous, notre truc, ça a été de diffuser un maximum le numéro, de diffuser une information claire, puisqu'on se rendait compte qu'il y avait beaucoup de femmes qui avaient peur euh, de ne pas pouvoir accéder à l'avortement. Ça veut dire, euh, je viens de faire un test de grossesse, est-ce que je peux avorter même en période de confinement La peur aussi d'être contaminée, ça veut dire, euh, bah, je vais aller à l'hôpital peut-être, euh, si c'est mon choix en tout cas. Euh, J'ai peur d'attraper le Covid. Et puis, euh, une espèce de culpabilité euh, supplémentaire en disant « mais euh, en fait, euh, c'est pas important par rapport à tout ce qui se passe ». Donc pour nous, ça a été hyper important de redonner cette information aux personnes qui euh, faisaient ce choix. Parce que même en période de Covid, les femmes décident euh, de stopper une grossesse, tout ne s'arrête pas. Mmh. Et euh, cette question du choix, euh, elle existe, même en période de Covid. Marion,
0: toi de ton côté, puisque tu coordonnes le numéro à Marseille et que tu es également écoutante plusieurs heures par semaine, qu qu'est-ce qu que tu as noté comme difficulté aux, auxquelles les femmes font face
2: C'est vrai qu'au début du confinement, on a remarqué que les appels avaient vraiment augmenté au numéro vert dans toutes les régions et nationalement. Ici en Provence à la Côte d'Azur, ça, ça a augmenté de 15%. Euh, et paradoxalement, tous les lieux de tous les professionnels et les lieux, euh, les centres IVG hospitaliers constataient en parallèle que les femmes avortaient moins. J'ai moi-même euh, constaté que les femmes avaient de l'appréhension, davantage que d'habitude. Du coup, en effet, comme le disait Sarah, euh, des inquiétudes par rapport à, à la prise en charge, euh, à se faire contrôler dans la rue, à contracter le virus ou au contraire, euh, mettre en danger les autres, à fréquenter des hôpitaux, les transports en commun, etc. Par exemple, je, je me souviens d'un appel d'une femme qui disait « bah je sais que je suis enceinte, je veux avorter, mais je vais attendre la fin du confinement », par exemple. Euh, J'ai aussi remarqué que la culpabilité euh, augmentait. Il y a comme cette idée que l'IVG serait secondaire ou en tout cas que euh, de ne pas embêter en fait les soignants euh, qui sont en train de sauver des vies. La culpabilité, elle vient aussi des professionnels qui... Euh, on a eu beaucoup d'appels hein, de femmes qui nous disent euh, j'ai essayé d'appeler l'hôpital et on m'a répondu qu'il y avait plus urgent à faire qu'une IVG. Donc, je trouvais important quand même de rappeler que, que ça venait pas de nulle part, la culpabilité des femmes. Et j'ai aussi remarqué que le sentiment de solitude était, euh, était aussi accru dans le sens où euh, je pense que bah, déjà c'est une, euh, une période an angoissante, anxiogène euh, pour tout, enfin, je pense pour pas mal de monde. C'est pas c'est pas un contexte favorable pour prendre sa décision par exemple d'avorter. Ça peut être compliqué en mmh. fonction de là où on confine, mmh. de téléphoner, de téléconsulter. Euh, il suffit qu'on ait un entourage euh, avec lequel on n'est pas envie de partager euh, sa décision ou, ou, ou ce qui nous arrive, ça peut être vraiment compliqué. Voilà, ça, ça a vraiment un impact, en fait, ce confinement sur la, sur la liberté des femmes à disposer de leur corps, à prendre leurs décisions, à faire valoir leurs droits. Mmh. Et puis, je trouve aussi qu'il y a plus de, de doutes. Moi, j'ai eu pas mal d'appels de femmes qui, euh, qui hésitaient, en fait, entre garder ou interrompre la grossesse. Mmh aussi à cause du contexte euh, de crise euh, économique à venir. Mmh. Oui, la peur de, per de, de perdre
0: son emploi, par exemple, par exemple. On, de se demander si on pourra assumer euh, la responsabilité d'élever un enfant. Oui, totalement. Mmh. Alors, on va revenir en détail euh, sur... Euh, euh, les conditions de l'IVG pendant le confinement, sur les nouvelles règles qui ont été mises en place et sur euh, comment faire justement quand on on s'est dit on va attendre, mais qu'en fait on, plus on attend et plus on se rapproche euh, de la fin du délai, on reviendra sur tout ça. Mais juste avant, j'aimerais bien revenir un petit peu sur euh, la question de la contraception. Est-ce que c'est une question qui vient aussi au numéro vert euh, de savoir, ben en fait, pendant le confinement, euh, comment on fait pour continuer à prendre une contraception ou s'en faire prescrire une si on ne l'avait pas fait avant. Marion, est-ce que tu peux nous dire en fait, comment on peut se faire prescrire une contraception
2: Au début du confinement, ça a été une question très compliquée, la question de la contraception, parce que quand on a fait un recensement en fait, des, de notre annuaire pour répondre et pour orienter les femmes qui nous appellent au numéro vert, donc on a recensé, on a appelé toutes les structures, les professionnels, pour savoir s'ils maintenaient leur activité, sur quel genre de pratique, etc., euh, en général, ils maintenaient pour l'IVG, mais la contraception, c'était euh, quelque chose de, de secondaire, ce n'était pas urgent pour eux. Donc nous, on s'est un petit peu affolés en disant oh « oulala, là là, mais euh, euh, c'est le meilleur moyen d'avoir une explosion d'IVG, euh, que ça bouchonne dans les services et qu'après après le, le confinement, ça soit une catastrophe mm
0: ». -hmm.
2: Voilà, c'est un peu moins le cas aujourd'hui. Et puis, il y a eu la campagne du planning et, et quand même, quelques... on a réaffirmé que c'était quand même aussi un droit d'accéder à la con contraception.
0: D'accord. Donc, en fait, pour être pratique, si on prend déjà une contraception, euh, comment peut-on la renouveler A priori, on peut retourner à la pharmacie avec une, une ancienne ordonnance. Euh, Est-ce que tu peux confirmer Et si on n'a pas gardé son ordonnance, comment on fait
2: donc, quand on a une ordonnance pour sa contraception, même si elle est périmée, pendant la période de confinement, c'est possible de, de renouveler la prescription en pharmacie. Le problème qui se pose, c'est quand on n'avait jamais eu d'ordonnance. C'est souvent le cas, par exemple, pour les mineurs qui veulent garder la confidentialité, ou même certaines majeures qui passent par des centres de planning familial et qui n'avaient pas d'ordonnance. Donc, pour ces femmes-là, c'est vrai que c'est d'autant plus compliqué. Ben soit elles arrivent à accéder à des centres de planning familial qui sont encore ouverts, soit on essaye de leur envoyer une ordonnance par mail, voire de leur faire parvenir chez elles par courrier. Ben voilà. Il y
0: avait une autre question qui était, mettons qu'on n'a pas de contraception et que... On a quand même eu un rapport donc sans contraceptif et sans préservatif et sans pilule. Est-ce qu'il est possible de prendre la pilule d'urgence pendant le confinement
2: Marion Bien sûr, c'est possible de prendre une contraception d'urgence quand on a eu un rapport à risque de grossesse. Euh, on peut toujours aller chercher en pharmacie sans ordonnance. C'est en vente libre, y compris pour les mineurs. C'est même, même gratuit pour les mineurs. On peut rappeler aussi que le, le stérilet posé dans les cinq jours après un risque de grossesse, c'est la méthode la plus efficace aussi. Et du coup, dans les centres de planning familiaux qui sont encore ouverts, euh, c'est possible aussi de faire ça. Ok, d'accord. Et
0: pour aller chercher une pilule d'urgence euh, donc sans ordonnance ou pour aller euh, au planning, qu'est-ce qu'il faut mettre sur son attestation de sortie A priori, ça sera plus valable à partir du
2: 11 mai, mais jusqu'au 11 mai ben, il suffit de mettre euh, que c'est pour un motif de, de santé. D'accord. On n'a pas besoin d'expliquer Normalement, non. C'est du, du secret médical, donc euh, la police n'a pas le droit de demander des détails sur les raisons de, de notre déplacement pour motif de santé. D'accord.
0: Si, malgré tout, on a du retard de règles, est-ce que ça pourrait être lié à l'anxiété ou l'angoisse dont on parlait
2: tout à l'heure Est-ce que ça peut perturber le cycle Oui, on a pas mal d'appels en ce moment sur ces questions-là, beaucoup de femmes qui s'inquiètent. D'ailleurs, ça, ça me donne l'occasion de revenir un petit peu sur les chiffres. On a eu une augmentation des, des appels concernant l'IVG. On a eu aussi une augmentation des appels qui concernent les retards de règles, le test de grossesse, la peur d'être enceinte, une explosion des appels de ce type. Et du coup, la peur d'être enceinte, sans forcément d'ailleurs de de raison, euh, on va dire, objective à ça, mais voilà, des femmes qui vont être alertées par un, un retard de règles. Et quand on creuse, on discute avec elles, mais est-ce qu'il y a eu des rapports à risque de grossesse, des prises de risque, etc., on se rend compte qu'en fait, il n'y en a pas eu, mais que le retard de règles... Euh, est très est très anxiogène mm. et en fait euh, bah, le retard de règles il peut être dû à justement cette période anxiogène euh, parce que le cycle il est régi par tout un système hormonal euh, très complexe euh, qui est très sensible à notre euh, nos états émotionnels mm. ce qu'on traverse nos émotions etc donc en fait euh, le cycle peut être un peu perturbé et l'arrivée des règles retardée ou bien
1: avancée euh, pendant cette période de confinement Sarah, tu voulais ajouter quelque chose C'est que moi, j'ai, enfin, sur un temps d'écoute de deux heures, euh, euh, j'ai dû avoir au moins euh, trois appels où, euh, où en effet, on, on, on réexpliquait un petit peu euh, comment ça fonctionnait, qu'on était euh, des corps dans un environnement et qu'on n'était pas des robots ni des machines et qu'on on refaisait un petit peu, en fait, d'informations de, de, sur le fonctionnement. Et, et c'est toujours, je trouve, euh, 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 impressionnant parce que des fois on a des femmes euh, qui vont avoir euh, euh, 35 ans, moi je me rappelle d'une dame qui avait 42 ans au téléphone et en fait qui à qui on n'avait jamais expliqué réellement comment les règles se déroulaient, euh, l'ovulation et, et euh, j'ai envie de dire on a du temps, là on, on prend du temps euh, en tout cas euh, à, à réexpliquer les choses, à donner une information, à échanger là-dessus et euh, voilà je, je trouve que c'est c'est important, voilà. Mmh. Euh, mais du coup, alors à partir de quel
0: moment il faut vraiment se demander si on est enceinte, sur quelle base en fait euh, faire la différence entre un retard de règles lié à l'anxiété du confinement
2: et euh, lié à une grossesse Marion Ben, Pour lever le doute, la seule manière de, de le faire en fait, c'est de faire un test de grossesse. Euh, et moi j'ai plutôt l'habitude d'ailleurs de conseiller de faire un test de grossesse indépendamment de la question du retard de règles, que je trouve pas très fiable parce que en fait, des cycles réguliers de 28 jours c'est déjà très rare en temps normal mais là comme on l'a dit en temps de confinement le cycle est perturbé donc en fait le retard est encore moins un critère fiable pour se rendre compte d'une grossesse donc le seul moyen c'est de faire un test de grossesse urinaire ou sanguin qui va nous donner une image de notre état de grossesse d'il y a trois semaines donc, si le test, on le fait aujourd'hui et qu'il est positif, il est positif, on est enceinte. S'il est négatif, ça veut dire qu'on n'était pas enceinte il y a trois semaines. Il y a trois
0: semaines, mais pas aujourd'hui Non, aujourd'hui, on ne peut pas le savoir. On ne peut pas savoir si
2: on est enceinte aujourd'hui.
0: Est-ce que euh, c'est compliqué en ce moment de trouver des tests de grossesse
2: Alors, ça dépend où on habite, hein, parce que... Avec cette période de confinement, ça renforce les inégalités sociales, dont on parlera peut-être plus tard, mais aussi les inégalités territoriales. Donc, par exemple, j'ai le souvenir d'un appel d'une jeune femme mineure confinée chez ses parents à la campagne, donc dans un tout petit village, loin d'un supermarché, à plusieurs dizaines de kilomètres d'un supermarché. Ben, pour elle, c'était par exemple impossible d'avoir accès à un test de grossesse. Voilà, donc on peut aller chercher aujourd'hui un test de grossesse en pharmacie, dans, mais c'est surtout dans les grandes surfaces, quand même, il n'y en a pas dans les petites superettes, euh, dans les petites épiceries, petits supermarchés de centre-ville, euh, c'est plutôt dans les grandes surfaces mm -hmm. et aussi dans des centres de, de planning familiaux. On peut aussi s'en faire prescrire. Euh, nous, au numéro vert, euh, on a mis en place un système d'ordonnance pour pouvoir euh, envoyer par mail des ordonnances de tests de grossesse sanguins mais là encore, il faut avoir accès à un laboratoire. Euh, ben voilà, ça pose d'autres questions. C'est plus compliqué d'y avoir accès, mais c'est possible quand même.
0: D'accord. Donc, mettons qu'on a un test de grossesse euh, qui est positif et que l'on ne souhaite pas poursuivre cette grossesse. Donc on, on va entrer dans, dans le vif du sujet qui est donc de comment on peut interrompre cette grossesse pendant le confinement. Mmh. Les méthodes ont-elles changé en fait pendant ce confinement On sait qu'il y a plus de difficultés d'avoir accès aux hôpitaux. Mmh. Euh, du coup, un développement de la méthode médicamenteuse. Est-ce que tu peux nous rappeler, en fait, quelles sont les nouvelles dispositions euh, qui permettent actuellement d'avoir accès à l'IVG
2: Alors, en temps normal, on peut avorter par comprimé jusqu'à 9 semaines d'aménorrhée, donc 9 semaines d'absence de règles, euh, jusqu'à 7 semaines d'aménorrhée en ville et 9 semaines à l'hôpital, et là, pendant cette période de confinement, le gouvernement a autorisé qu'on puisse avorter en ville jusqu'à neuf semaines d'aménorrhée. Donc on n'est plus obligé d'aller à l'hôpital entre 7 et neuf semaines d'aménorrhée pour avorter par comprimé. Ça veut dire qu'on peut prendre euh, les comprimés qui vont donner lieu à l'expulsion de la grossesse, au saignement, à domicile, jusqu'à neuf semaines d'aménorrhée. Quand on dit en ville, est-ce que tu peux expliquer ce que ça veut dire oui, un avortement médicamenteux en ville, ça veut dire euh, euh, via un professionnel ou une professionnelle, médecin ou sage-femme qui exerce euh, dans son cabinet, euh, dans un centre de santé, en tout cas hors milieu hospitalier et qui est conventionné avec un hôpital, formé et conventionné. D'accord. Et donc, du coup, par quoi, en fait,
0: est-ce que tu recommandes de, de commencer Est-ce que euh, on appelle un, un médecin, son médecin généraliste habituel Ou est-ce qu'il vaut mieux appeler le numéro vert Enfin, voilà, quel est la, la, le premier pas Alors, moi, je
2: conseillerais euh, d'appeler le numéro vert en premier lieu parce qu'en fait, le numéro vert référence tous les professionnels et les structures qui réalisent les IVG proportionnellement, les, les professionnels sont très peu nombreux à pratiquer l'IVG. Donc, d'appeler le numéro vert, ça permet directement de connaître euh, l'adresse d'un médecin, d'une médecin, d'une sage-femme qui réalise les IVG le plus près de chez soi. Et est-ce que vous savez
0: euh, justement quels sont les médecins qui continuent à consulter euh, sur, euh, sur ce sujet Est-ce que vous avez euh, un peu sondé les médecins euh, qui sont dans vos
2: références alors oui, on a fait un gros travail euh, au début du confinement et on continue de le faire euh, actuellement, de, de recensement. Donc on a appelé tous les professionnels, toutes les structures pour savoir si leur activité euh, liée à l'IVG était maintenue. Donc on a une base de données actualisée pour pouvoir euh, orienter au mieux les personnes qui nous appellent. Ok, d'accord. Sarah,
0: euh, on a parlé du fait que euh, l'arrêté euh, pris par euh, le ministère de la Santé le 14 avril a allongé le délai de l'IVG médicamenteuse, donc en ville, de 7 semaines à 9 semaines. Il y a eu d'autres dispositions qui ont été prises par le ministère de la Santé pour faciliter euh, l'IVG, et notamment en termes de consultation. Est-ce que tu peux nous expliquer euh, ce qui a été euh, mis en place
1: En fait, pour, euh, pour réduire les déplacements, dans cette période de confinement, il y a eu une proposition de faire une téléconsultation. En fait, euh, tout simplement, euh, c'est une prise de rendez-vous sur Internet le plus souvent. Et en fait, il va y avoir une consultation d'information et une ordonnance qui va être ordonnée pour la prise des médicaments, euh, pour avoir les médicaments dans une pharmacie. Et du coup, la personne va se retrouver à prendre les deux prises de comprimés euh, chez elle. Donc ça, c'était quelque chose euh, qu'on demandait déjà. Euh, le ministère de la Santé a bien précisé que c'était seulement pendant la période de confinement pour euh, faciliter l'accès et éviter euh, euh, les déplacements. Notre dada, c'est de, de permettre euh, aux femmes d'avoir euh, le plus de choix possible et d'y accéder et surtout aussi de faciliter ce parcours qui est parfois euh, euh, compliqué. Nous, c'est ce qu'on remarquait déjà euh, hors période de confinement. Euh, mais il faut juste se dire que c'est une solution supplémentaire, mais c'est pas la solution, en fait, parce qu'il faut déjà avoir accès à Internet, il faut avoir accès à un ordinateur. On vit pas tous dans une super grande maison où il y a plusieurs pièces, et euh, on a parfois euh, cette envie de discrétion et d'anonymat euh, par rapport à son entourage. Et euh, ben on sait que la téléconsultation, euh, c'est pas forcément euh, simple et accessible à tous et toutes. C'est une avancée dans le sens où c'est un choix supplémentaire, mais c'est pas la solution. Marion? Je voudrais
2: rappeler quand même sur la question des méthodes, parce qu'un autre problème qu'amène le confinement, c'est qu'il y a moins de choix dans les méthodes. Déjà en temps normal, en fait, hors confinement, euh, l'IVG médicamenteux est souvent euh, enfin les professionnels, les, les centres IVG encouragent des fois les femmes à faire une IVG médicamenteuse en début de grossesse. Pourquoi Parce que ça les décharge, c'est moins coûteux, euh, l'expulsion se fait à domicile, donc pas pas avec les professionnels, etc. En temps de confinement, c'est exacerbé, c'est-à-dire qu'on va préconiser l'IVG médicamenteux à domicile euh, encore plus que d'habitude pour éviter les, les services hospitaliers. Et puis, il faut dire qu'il y a des services hospitaliers qui ont été réquisitionnés pour la gestion du covid dans le Var, par exemple, le gros hôpital public du Var ne fait plus d'IVG du tout, en fait. Renvoie les IVG par comprimé euh, en libéral, donc vers les professionnels qui réalisent les IVG euh, dans leur cabinet, mm. et qui ont renvoyé les IVG instrumentales vers une clinique privée qui euh, faisait, il n'y a pas encore longtemps, des dépassements d'honoraires, qui refusait de prendre les mineurs, etc. etc. Mm. Et pareil, quand elles n'ont plus le choix ou alors en début de grossesse qu'elles choisissent de faire une aspiration, parce que quand même le choix des femmes prime, euh, on peut quand même choisir de faire, de réaliser une IVG par aspiration euh, dès le début de sa grossesse. Mais il se trouve que euh, quand c'est encore possible de le faire dans des centres IVG hospitaliers, c'est souvent plus possible de le faire sous anesthésie générale, parce que pour libérer les blocs, euh, c'est uniquement possible sous anesthésie locale. Donc, en fait, il y a moins de choix, euh,
1: moins de choix dans, dans la méthode. Ça reste compliqué. Mmh. Sarah Une femme qui souhaite une aspiration, il faut qu'elle ait accès à une aspiration. Une femme qui souhaite une IVG médicamenteuse, il faut qu'elle ait accès à une IVG médicamenteuse. C'est un petit peu notre mobilisation, en prenant en compte l'environnement et ce qui se passe hein, actuellement. Mais euh, c'est quelque chose qui est... Euh, qui est hyper nécessaire pour nous, en tout cas, mm -hmm. euh, de dire que la téléconsultation, c'est une proposition, une solution pour des personnes, par exemple, qui sont très éloignées euh, des centres hospitaliers, euh, mais ce n'est pas forcément euh, la solution. Donc voilà, quand on nous dit « Le planning familial, vous êtes content de ça ?» Oui, on est content, parce que euh, ça va permettre à des femmes d'accéder, de, de faciliter euh, l'avortement, mais pas, euh, il faut faire en sorte que les femmes aient le choix quoi mm -hmm. de la méthode.
0: Est-ce que depuis la mise en place de ces téléconsultations, vous avez eu des retours sur comment les femmes vivent justement ces avortements, du coup qu'elles font bah, toutes seules chez elles Peut-être Marion, est-ce que vous en avez eu,
2: vous, à Marseille J'ai eu plusieurs appels de femmes qui étaient en train de, de saigner, en tout cas d'expulser leur grossesse. Euh, mais dans mes souvenirs, elles n'étaient pas toutes seules chez elles parce qu'on confine des fois avec euh, bah, sa famille, son, en couple, euh, etc. Il y avait une inquiétude euh, par rapport au saignement, mais, mais elles n'étaient pas seules chez elles. Mmh.
0: Et puis elles ne sont pas seules non plus, parce qu'elles ont la possibilité d'appeler euh, le, le numéro vert et d'avoir accès à une conseillère, justement, euh, ouais. même pendant
2: l'expulsion, comme tu disais. Oui, notre rôle, c'est vraiment d'écouter... Euh, euh, sur toutes les questions qui ont, sont liées à, à la sexualité, mais sur l'IVG en particulier, on accompagne tout au long du parcours. Donc on, on reçoit des appels de femmes avant l'IVG pour les, pour les orienter en fonction de leur situation, de l'avancée de leur grossesse ou pour les aider à prendre leurs décisions s'il y a de l'ambivalence, etc. Mais on répond aussi pendant leur IVG, euh, où on évalue avec elles, quand elles sont inquiètes, euh, bah, sur la quantité de saignement qu'elles qu ont, est-ce qu'il faut qu'elles appellent les urgences ou pas euh, en début de grossesse, il y a des fois pas mal de vomissements. Donc, il y a des questions, par exemple, sur euh, est-ce que si j'ai vomi maintenant, est-ce que mon IVG va marcher Est-ce que mon corps a eu le temps d'assimiler les médicaments qui vont provoquer les saignements ou pas Voilà, donc nous, on est formés aussi pour accompagner euh, et répondre à ce genre de questions. Mmh.
0: Je voudrais un petit peu revenir, justement, sur cet allongement euh, des délais. En fait, euh, jusqu'à présent, le, la Haute Autorité de Santé avait... Euh, recommandé de faire une IVG par voie médicamenteuse seulement entre la 7e et la 9e semaine à l'hôpital en raison notamment des saignements dont tu parlais mais aussi de, de la douleur. À quoi est-ce que on peut s'attendre en fait euh, quand on euh, fait une IVG euh,
2: à domicile entre 7 et 9 semaines Entre 7 et 9 semaines, ça augmente clairement le risque de d'avoir des douleurs euh, fortes et très fortes et euh, des saignements plus abondants plus, et, et le risque d'hémorragie est augmenté. Donc c'est vraiment important de ne pas être seul quand on choisit cette méthode-là à cause de ce faible risque d'hémorragie, de douleurs très fortes, du coup des fois il peut y avoir aussi, c'est faible mais quand même non inexistant, euh, un risque de malaise aussi à cause des douleurs donc voilà c'est important de ne pas être seul et si on est seul et qu'on ne peut pas faire autrement de vraiment garder son téléphone à côté de nous, pouvoir appeler voire rester en lien toute la journée avec quelqu'un de ne pas être isolé le, le jour de son IVG
0: Et aussi de prendre euh, des antalgiques. Euh, alors il y en a qui ne sont pas recommandés en ce moment donc du coup qu'est-ce qu'on qu qu peut prendre combien
2: de temps avant alors, on peut prendre des antidouleurs de type euh, paracétamol, qui s'appelle souvent Doliprane, euh, du Spasfon aussi. Euh, le Doliprane, euh, le paracétamol, il est en vente libre aussi en pharmacie. Euh, il peut être pris. On peut. Il me semble prendre un gramme toutes les 6 heures pendant 24 heures, grand max. C'est conseillé de prendre en fait le médicament avant d'avoir mal en prévention, c'est-à-dire au même moment qu'on prend le, le, le médicament qui va provoquer l'expulsion. C'est plus efficace. Très bien.
1: Ouais. Moi, je voulais dire aussi deux petites choses. C'est que euh, en fait, il euh, y a aussi quelque chose autour euh, autour du fantasme que l'avortement sera très très douloureux. Il euh, euh, y aura beaucoup de sang. C'est vrai. Il peut y avoir ce que décrit Marion. Euh, des douleurs, on sait que la deuxième prise de comprimé peut donner, par exemple, des vomissements et des diarrhées, mais que euh, parfois, c'est des douleurs qui sont euh, sur un moment court, et qu'on se rend compte, par exemple, nous, euh, dans, dans certaines expériences qu'on a pu avoir d'accompagner des femmes qui, pratiquent, qui faisaient une IVG médicamenteuse, c'est que les femmes appelaient très peu, à partir du moment où on leur donne une information qui est hyper fiable, la seule urgence et la grosse urgence qu'il y a, c'est vraiment l'hémorragie. Et ça, c'est juste pour repréciser, c'est de changer une serviette hygiénique toutes les demi-heures pendant plus de trois heures. Euh, un gros saignement, c'est pas une hémorragie. Donc, il y a vraiment cette explication et, et cette information à donner. Et sur la question de la douleur, moi aussi, je, je trouve que euh, les femmes et les personnes ont des stratégies parfois individuelles pour calmer la douleur. Ça peut être prendre une douche, ça peut être avoir une bouillotte chaude, ça peut être euh, euh, <rire> boire un verre de vin rouge. Nous, souvent, on dit aux femmes, c'est un temps euh, pour vous. Essayez de, de prendre ce temps-là. Vous pouvez vous mettre euh, devant une série, vous pouvez euh, faire ce que vous faites d'habitude, ou euh, vous pouvez rester allongée. C'est vraiment euh, un moment pour elles. Et, euh, mais il y a quelque chose... Nous, on entend parfois des médecins dire « Mais vous vous rendez compte, les femmes vont se retrouver toutes seules euh, euh, à prendre les médicaments. » On n'est pas tout égal par rapport euh, à la compréhension de la formation, à l'accès à l'information et, et au fait de ne pas être seul. Mais ce qu'on sait, c'est que les femmes se débrouillent très bien là-dessus. Et euh, c'est bien aussi de leur faire un peu confiance. Mm. Et, et sur la douleur, vraiment, il euh, euh, y a le doliprane hein, parce que normalement, euh, dans les protocoles, c'est plutôt l'ibuprofène. Mais en cette période de Covid, il euh, euh, y a eu un changement de prise de comprimé. Et moi, j'incite vraiment les, les femmes et les personnes à, à utiliser des stratégies qu'elles ont aussi d'habitude. Mmh. Euh, pour, pour, de gestion euh, de la douleur. Oui, de gestion de douleur. Mmh. Marion Ça peut
2: être aussi de rester mobile. Il ouais. euh, y en a qui préfèrent être allongés, mais il y en a qui, qui préfèrent aussi euh, bouger, marcher. Ça peut aider à décentrer aussi... Euh, à se changer un peu les idées. Mmh, mmh. Il y en a qui préfèrent faire juste.
1: Je voulais ouais. pas dire faire le ménage parce que <rire> il y a des <rire> femmes, c'est ce qu'elles font. Bah oui, c'est des réalités <rire> en termes de charge. <rire> et euh,
0: si on est mineur ou si on justement n'a pas la possibilité d'avoir euh, de l'intimité, est-ce que euh, c'est possible de le faire chez certains médecins ou certaines euh, sages-femmes et de rester avec eux? Euh, pour ce moment euh, de, de l'expulsion, puisqu'on ne peut pas le faire à l'hôpital Pas à ma connaissance.
2: À ma connaissance, non. En tout cas, ou alors ils sont très très peu à le faire. Moi, je connais pas de médecin
1: ou sage-femme qui propose ce genre de choses. D'accord. Sarah On était assez inquiet par rapport euh, aux mineurs, quand même, sur la question de l'anonymat et sur la possibilité euh, de faire une IVG médicamenteuse à la maison. Donc, euh, moi, j'ai eu quelqu'un au téléphone, par exemple, euh, qui a dit « mais moi, j'ai la possibilité d'aller euh, chez ma grande sœur euh, qui euh, est pas loin euh, ». Voilà, il y a ce genre de, de témoignages et de stratégies aussi. Mmh. faut juste être euh, à une heure euh, de l'hôpital dans le cas d'une urgence.
0: D'accord. Euh, donc ça, là, on parlait de, des conditions euh, pour faire une IVG médicamenteuse jusqu'à neuf semaines Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui si on a dépassé euh, la neuvième semaine Est-ce qu'il est possible de faire une IVG Donc Marion, euh, tu parlais de la possibilité de de faire dans certains endroits une IVG chirurgicale dans certains euh, hôpitaux qui sont encore ouverts. Comment faire pour trouver un centre qui est ouvert si on a dépassé le délai de la neuvième semaine et qu'on veut faire une
2: IVG par aspiration Eh bien, encore une fois, il faut appeler le numéro vert. <rire> <rire> non, je fais la pub un peu. Non, mais c'est vrai qu'en appelant le numéro vert, on a la possibilité de, de connaître les centres IVG et certains centres de santé. Ils sont très peu à pouvoir faire des aspirations hors milieu hospitalier. Mais en tout cas, en appelant le numéro vert, on aura des adresses pour aller réaliser une IVG par, euh, par aspiration, donc la méthode instrumentale. Sarah, tu disais au tout
0: début de euh, notre entretien que vous aviez euh, noté une augmentation de 69% des demandes pour les IVG euh, euh, au-delà des 12 semaines, qui est la durée légale en France. En général, ces IVG hors délai sont prises en charge, enfin euh, en général, quand c'est possible. Euh, en dehors de la France, en Espagne, aux Pays-Bas notamment, est-ce qu'en ce moment, c'est possible de partir à
1: l'étranger pour faire une IVG hors délai en fait, ça a été une des craintes qu'on a eues tout de suite, c'est de dire « fermeture des frontières, les femmes qui euh, souhaitent euh, avorter au-delà du délai français vont se retrouver avec euh, une porte fermée ». On a eu euh, une alerte d'une personne qui voulait passer euh, la frontière espagnole et qui a été euh, repoussée. Euh, elle a retenté le lendemain et elle a réussi à passer euh, la frontière. Euh, moi, j'ai pas beaucoup de remontées par rapport à ça. Les femmes qui nous disent qu'elles partent à l'étranger, malheureusement, on n'a pas forcément de retour après sur comment ça se déroule. Les, les cliniques nous ont confirmé qu'elles étaient ouvertes, qu'elles pouvaient accueillir. La seule chose, c'est que là, on a très peu de remontées. Nous, on a, le, le planning a décidé d'interpeller Christophe Castaner là-dessus, le ministre de l'Intérieur, en lui disant « Attention, faites en sorte que ça soit possible ». On n'a pas eu de réponse à ce jour. Enfin, aujourd'hui, on n'a pas plus de remontées que ça de mon côté, mais peut-être que Marion a plus de remontées. Marion bah, Juste pour dire que c'est plus compliqué que
2: d'habitude. Hein. De toute façon, comme tout, euh, en confinement, tout est plus compliqué que d'habitude. Donc, pour partir à l'étranger pour faire euh, une IVG qui aurait dépassé le délai légal en France, il faut plus de papiers que d'habitude. Donc là, il faut bah, une attestation de sortie, une attestation après pour re-rentrer sur le territoire français. Il faut aussi le courrier d'un médecin qui stipule que le, les soins ne peuvent pas être différés. Aussi une attestation pour l'accompagnant ou l'accompagnante euh, que la personne aura choisi. C'est vraiment conseillé de ne pas, de pas y aller seule aussi hein, dans la mesure du possible. Bref, en tout cas, il faut tout un tas de papiers, mais c'est possible donc euh, bah moi j'ai pu en, en accompagner accompagner une femme qui a appelé, qui était vraiment très très limite même sur le délai en Espagne et qui a réussi à partir avec sa copine en voiture le soir même en fait. Et du coup elle avait un rendez-vous, c'était un, un dimanche où elle est partie. Euh, je l'avais eu au numéro vert le samedi et elle devait faire son échographie le lundi à Madrid euh, et faire son IVG le jeudi. Et finalement, elle a réalisé comme elle était limite-limite. Euh, elle a fait son IVG lundi, et lundi soir, elle était revenue. Donc, euh, c'est possible, vraiment. Euh, et puis, les, les cliniques espagnoles ont quand même l'habitude de recevoir ce genre de demandes. Donc, elles, sont, elles parlent français, par exemple. Bon, je connais plus l'Espagne que les Pays-Bas, mais j'imagine qu'aux Pays-Bas, c'est pareil. C'est pareil. On peut appeler et, et avoir une, une secrétaire qui parle français, qui explique tout bien, et voilà. Mm. D'accord.
0: Vous avez demandé en fait un assouplissement euh, du délai de l'IVG euh, des 12 semaines justement pour que les femmes ne se retrouvent pas dans ces situations euh, hors délai pendant le confinement et aussi après le, le confinement pour celles qui ont, qui ont attendu. Alors on a beaucoup vu circuler l'information comme quoi le ministre de la Santé aurait assoupli les délais de l'IVG pour des raisons de détresse psychosociale. Qu'en
1: est-il exactement Sarah, est-ce que tu peux nous expliquer en fait, nous, on avait fait, euh, on avait interpellé M. Véran là-dessus sur l'allongement des délais, donc de passer de, de 14 semaines aménorées à 16 semaines aménorées. Ça avait été quelque chose qui avait été porté par euh, des parlementaires, dont Laurence Rossignol. Et en fait, on, on, on a cru que c'était passé, mais pas du tout. Euh, en fait, Olivier Véran a envoyé un courrier à certains parlementaires et certains euh, médecins professionnels de santé pour dire qu'ils allaient assouplir non pas l'IVG, mais l'IMG. L'IMG, c'est euh, l'interruption médicale de grossesse, et non pas euh, l'interruption volontaire de grossesse. Ça veut dire que, normalement, pour une raison de santé euh, fétale ou pour une raison euh, psychosociale, à la demande de, de la femme ou de la personne, on peut, en France, stopper la grossesse. Au-delà des 14 semaines. Sauf que la différence qu'il y a, c'est que euh, dans une IVG, c'est la femme qui demande ce choix-là et qui euh, euh, fait le choix, et la loi permet aux femmes d'interrompre la grossesse. Mais au-delà de 14 semaines, dans le cas d'une IMG, ça va être euh, les médecins, à la fin, qui vont décider si, oui ou non, ils vont interrompre cette grossesse. Il faut savoir qu'en France, il y a à peu près euh, 7000 IMG qui ont lieu pour des raisons de santé fétale et il y en aurait entre 200 et 300 quand c'est à la demande de la femme. Donc en fait, pour, pour être très clair, on a aujourd'hui le moyen législatif de faire en sorte que des femmes qui seraient à 15, 16, 17, 18 semaines pourraient faire cette demande-là, mais on sait par, par l'expérience et par l'accueil euh, des personnes, qu'il y a des grosses inégalités territoriales, qu'il y a des médecins qui refusent de faire des IMG, il y a des fois des femmes qui sont obligées de se déplacer dans un autre département pour permettre l'interruption de la grossesse. Donc en fait, M. Véran a simplement rappelé le cadre législatif, il a simplement dit qu'il allait faciliter ça, sauf que nous on attend des directives très claires et, et pour nous... Euh, pour nous, euh, en tout cas, on sera très attentif et euh, même proactif sur le fait qu'il euh, faut que les femmes aient accès à une interruption de grossesse parce une femme qui souhaite avorter, elle avortera. Elle risque de se mettre en danger. C'est une violence, hein, une femme qui n'arrive pas à accéder à l'avortement. Euh, donc, on, on, on est assez... Euh, on n'est pas euh, super content. On se dit juste que, euh, OK, Monsieur Véran, euh, depuis 2001, les femmes ont cette possibilité-là, mais qu'est-ce que vous allez en mettre en place concrètement pour faciliter ce parcours-là En fait, il faut juste savoir que les femmes passent devant plusieurs professionnels et, et se justifient de, de, cette, de ce choix-là. Euh, donc, on n'est pas du tout dans l'IVG, hein, euh, ce n'est pas du tout le même parcours et que euh, le pouvoir reste à la décision euh, des médecins. Voilà, c'est une annonce, mais, euh, mais qu'est-ce qui va en être pour les femmes et les personnes, c'est autre chose.
2: Mmh. Je voudrais rajouter sur la question de l'interruption médicale de grossesse. Euh, bah, comme tu le disais, c'est très inégal sur le territoire. Nous, en région PACA, euh, c'est bouché, on ne sait pas pour raison euh, fétale. On renvoie les femmes sur Paris ou sur Toulouse. C'est un collège de professionnels en fait qui va prendre cette décision. Et en fait, c'est des professionnels qui sont souvent des spécialistes de la médecine embryonnaire. Donc, ils sont pas du tout rompus et sensibles. Euh, aux questions euh, plutôt euh, psychosociales, on va dire. Mm. Ça serait aussi quelque chose à, à améliorer il me semble qu'il va y avoir un projet de loi en ce sens. Euh, J'ai lu ça dans un article, il, il me semble que Laurence Rossignol va reproposer un nouveau projet de loi pour justement faire en sorte que ça soit des, des prises en charge distinctes, en fait, que quand c'est pour raison fétale, que ça soit des, des médecins spécialistes de la médecine embryonnaire, mais euh, quand c'est pour raison euh, dite maternelle ou en tout cas des, des personnes euh, enceinte que ça soit d'autres personnes, d'autres interlocuteurs qui répondent à ces... qui instruisent les demandes. Mmh,
0: mmh. Oui, ce serait, euh, ce serait logique.
2: Et puis de redire que c'est vrai que c'est très, très strict en France et, et quand même, c'est étonnant parce que l'IMG en France, c'est particulier, je pense que c'est un des seuls endroits en Europe où c'est possible jusqu'à terme, donc euh, c'est possible dès le début jusqu'à jusqu la fin de la grossesse et pourtant, comme l'a rappelé Sarah, il y a très peu de femmes qui accèdent à l'IMG en France. Alors que c'est ce qui permet, par exemple, aux femmes d'avorter en Espagne. Ouais, en Espagne, quand on les envoie faire une IVG, euh, quand on envoie les femmes faire des IVG au-delà de 14 semaines d'aménorrhée, c'est dans le cadre de l'IMG. En Espagne, c'est pas l'IVG, c'est l'interruption médicale de grossesse. Et là-haut, c'est beaucoup plus souple. Mmh. Elle est possible que jusqu'à 24 semaines, mais par contre, euh, elle est plus, plus accessible. Pensez-vous que
0: beaucoup de femmes vont se retrouver justement dans cette situation On parlait plutôt de, de celles qui attendent la fin du confinement en se disant ben « j'attends la fin pour pouvoir le faire dans de bonnes conditions ou dans des conditions hospitalières ». Comment vous voyez-vous cette fin de confinement bah, nous, on redoute
2: vraiment euh, la, la fin du confinement, le déconfinement euh, à ce niveau-là, parce que, bah, comme tu le dis, il y a les femmes qui, qui attendent pour euh, plein de raisons différentes, parce qu'elles n'ont pas l'environnement le, favorable pour faire leur IVG maintenant, à cause des, des difficultés d'accès qu'on a pu évoquer dans les services chez les professionnels, etc., euh, parce qu'elles vivent des violences, enfin, ouais. pour plein de raisons différentes. On craint vraiment un bouchon euh, dans les services... Euh, hospitaliers, euh, les services IVG sur les aspirations un peu limites, euh, presque euh, arrivés à 14 semaines d'aménorée, donc on craint un bouchon, et on craint aussi beaucoup de, de dépassement de délai, en fait.
1: Mm.
2: Sarah
1: Oui, et sachant que euh, on a eu aussi des remontées de femmes qui avaient des signes du Covid, ça veut dire qu'ils n'étaient pas dépistés mais euh, qui avaient des signes, une fièvre, par exemple, ou quoi, et on leur a dit de revenir euh, deux semaines plus tard. Le déconfinement, il ne va pas se faire tout de suite. Il y a la date euh, du 11 mai où on espère tous et toutes pouvoir euh, <rire> euh, sortir, mais euh, je pense qu'on ne sait pas grand-chose et, et qu'on est quand même dans une période euh, d'incertitude, quand même, qui fait que euh, ça restera très anxiogène euh, euh, pour les personnes de, de sortir et, et de pouvoir... Euh, Enfin, ça va être sur du longtemps. Ça va pas être le 11 mai. Ça va être vraiment sur une, une période, je pense, euh, assez longue. Et euh, comme le disait Marion, on, on a très peur bah, que les femmes euh, déjà euh, gardent une grossesse qu'elles veulent pas, et que, euh, enfin, on, on y pense aussi. Hein, on pense aussi qu'il y a des femmes qui, hors délai, n'ayant pas les moyens euh, et, euh, et n'étant pas informées sur la démarche de pouvoir faire une IMG, euh, des femmes qui se retrouvent euh, à se faire du mal, à se mettre en danger. Euh, J'avais une journaliste au téléphone et, et je lui avais dit que c'était comme un peu euh, euh, dans les années 70 où euh, l'avortement n'était pas légal, enfin euh, était pénalisé en France et les femmes qui avaient les moyens pouvaient euh, aller à l'étranger, parce qu'on ne l'a pas dit, mais euh, il faut avoir des moyens pour aller à l'étranger.
0: Oui, je crois que c'est euh, 1200 euros euh, à peu près quoi, que coûte euh,
1: un avortement à l'étranger. Ouais. Et pour nous, c'est vrai que cette, cette question de d'allonger les délais, c'est aussi permettre à toutes les femmes de pouvoir accéder à l'avortement et que ça soit pas seulement celles qui sont les plus privilégiées financièrement en termes de liberté de circulation, parce qu'on n'est pas tous égaux par rapport à, à la circulation sur le et les territoires. Donc c'est vrai que euh, nous, c'est vraiment ce truc de toutes les femmes, quels que soient euh, les moyens, quel que soit euh, son statut, euh, quels que soient, euh, voilà, doivent accéder à l'avortement. Mm.
2: Marion, tu voulais ajouter quelque chose Moi, je voudrais rajouter sur la question des, des inégalités sociales, ce qu'on a parlé des mineurs tout à l'heure, euh, pour qui ça peut être plus compliqué de se déplacer, de maintenir la confidentialité. Donc c'est vrai que une... toute la période de confinement est, est vraiment délétère euh... Pour les, les, les femmes mineures, mais aussi pour les femmes précaires, oui. euh, que ce soit pour des raisons euh, financières ou administratives. Mais en tout cas, euh, voilà, les, les femmes qui confinent dans des petits logements, les femmes qui sont euh, mères au foyer, euh, parfois toutes seules, euh, ça peut être compliqué. Aussi, tu, tu as nommé l'accès la, au numérique tout à l'heure, Sarah, aussi, qui oui. pose un problème aussi. Euh, on n'a pas toute la chance d'avoir une bonne connexion, un bon matériel euh, informatique, etc. Ça peut être compliqué aussi de justifier son absence euh, quand on a euh, bah, un travail euh, précaire en CDD, en, on est en période d'essai, en stage, euh, etc. C'est plus compliqué. Comme les, beaucoup d'IVG passent maintenant dans le privé, que ce soit l'IVG par comprimé, donc chez les professionnels euh, de, en ville, dans leur cabinet, mais aussi dans des cliniques privées. Donc là, il peut y avoir des dépassements d'honoraires, il peut y avoir des, des demandes d'avance de frais. Donc tout ça, ça fait des freins aussi, ça fait que les, les femmes précaires sont lésées, en fait. Et que aussi, bah, quand on n'a par exemple pas de papier, d'habitude, on est orienté vers des, des dispositifs d'accès aux soins de santé, dans des hôpitaux qui là aussi sont, sont saturés ou beaucoup moins accessibles. Voilà, c'est vraiment une période qui renforce les inégalités sociales. Mmh.
0: Est-ce que les, les dispositions d'urgence qui ont été prises, euh, Sarah, tu as bien indiqué tout à l'heure que le ministre de la Santé a bien précisé que c'était pendant le confinement, donc euh, l'allongement des délais, la possibilité de la téléconsultation pour une, une IVG médicale, la disposition donc, euh, sur l'IMG, elle, elle, va, elle existe déjà euh, depuis 2001, comme tu disais, mais pour les autres, est-ce que ça va s'arrêter le 11 mai Et euh, est-ce que vous, vous souhaitez
1: que ça perdure Alors, je ne sais pas si ça va se stopper euh, le 11 mai, précisément. J'espère pas, enfin, on n'espère pas. Euh, je pense qu'en effet, on... On espère que... Enfin, euh, si c'est possible pendant une période de confinement, pourquoi ça serait pas possible hors période de confinement <rire> euh, C'est un petit peu nos, nos interrogations. Il euh, faut, faut savoir que, en tout cas, on espère être consulté et pas seulement les professionnels de santé, mais euh, les associations aussi, euh, par rapport à ça, parce qu'on on, on l'a pas dit... Euh, suffisamment, on n'a pas été les seuls à se mobiliser. Il y a eu des professionnels de santé qui se sont mobilisés, des associations de professionnels de santé, mais aussi des organisations politiques. Euh, il y a eu, par exemple, toute une pétition euh, qui a été lancée par euh, Avortement Europe qui a fait plus de 50 000 signatures euh, pour demander vraiment euh, un assouplissement sur euh, l'accès à l'avortement. On est dans une période où, en effet, on a été force de proposition, on a été écouté sur certaines choses et pas tout, mais on a été là-dedans, en tout cas, et, euh, et on espère que ça va continuer, euh, parce que ce qui est possible en période de confinement, il doit être possible aussi hors période de confinement. Nous, on n'arrêtera pas sur la question de l'allongement des délais, c'est quelque chose euh, qu'on demandait déjà avant le, la période de confinement, euh, parce que l'accès à l'avortement en France, il n'est pas euh, parfait, loin de là, et euh, que ce soit sur les territoires, ou que ce soit sur les méthodes, et que ça soit euh, euh, vraiment... Euh, sur son accès. Donc, euh, on espère que euh, ce qui a été mis en place pour faciliter le parcours des femmes sur l'avortement, ça va continuer après le confinement. Et qu'il y aura encore plein d'autres choses. <rire> mm. Marion oui, que, ben
2: on espère que que les mesures prises pendant le confinement vont perdurer après le confinement, mais on espère aussi qu'ils prennent d'autres mesures bah oui. parce que là vraiment de le rappeler que c'est c'est vraiment insuffisant. Moi ça met vraiment en colère d'entendre le ministre de la santé dire que c'est une IVG, c'est une question bien trop importante pour prendre des décisions dans l'urgence, ouais. euh, alors que voilà il y a des décisions dans l'urgence qui sont prises dans bien d'autres domaines, euh, euh, le commerce pour, pour par rapport à la crise économique, etc. Mais l'IVG, il faudrait faire un vrai débat de société. Enfin, voilà, ça suffit maintenant. Il faut il faut assumer ses responsabilités. Moi, je pense vraiment que le que ce confinement, euh, bah, c'est la responsabilité de l'État. Hein. Je pense que si nos gouvernements successifs, depuis des dizaines d'années, n'avaient pas euh, flingué notre système de santé et les hôpitaux publics, on n'en serait pas là aujourd'hui. On serait pas à devoir confiner pour faire face à, euh, au Covid-19. Je pense que ça, c'est une méthode moyenâgeuse de lutte contre le, une pandémie. Et, euh, et donc, de rappeler quand même la responsabilité de, de nos dirigeants là-dessus. Du coup, pour moi, ça serait la moindre des choses, en fait, d'assouplir ce cadre de l'IVG. Mmh.
1: Sarah ça, ça rappelle simplement que c'est euh, un truc encore à part. <rire> voilà. Et, euh, et, euh... et c'est fatiguant. Voilà. Et, mais on n'arrêtera pas pour autant... Euh... Euh, de dire les choses et, et on, on, on est certaine qu'il y aura des femmes qui se retrouveront encore une fois lésées là-dessus mmh. euh, en termes d'information et, et d'accès. C'est une responsabilité de l'État. Il faudra que le gouvernement réponde à ça à un moment donné. Et en tout cas, nous, on le, on le dira et on le fera remonter. Euh, C'est une certitude. Mmh.
2: Je voudrais dire aussi pour une, une petite anecdote, mais quand même parce qu'on a très très peu entendu parler, euh, alors c'est vrai qu'on peut se satisfaire sur la question des violences, on a, on a eu pas mal de, de mesures qui ont été prises et puis euh, à des heures de grande écoute on a pu entendre toutes les mesures qui ont été prises concernant les violences, mais alors sur l'IVG, moi euh, qui regarde assez régulièrement le, le JT le soir à 20h, je... Je n'ai pas du tout euh, mmh. entendu. Euh, je suis tout à fait d'accord. du tout entendu ça. Très peu d'informations. Et pour l'anecdote, euh, on m'a demandé une interview euh, pour France 2. Donc la semaine dernière, donc j'ai mmh. failli répondre à une interview qui, qui rappelait le, le cadre légal. Donc je me suis dit enfin, on va pouvoir entendre à une heure de grande écoute que les femmes ont le droit d'accéder à l'IVG et de manière générale à la santé sexuelle, bon, y compris la contraception, etc. Et finalement, la journaliste, qui était elle-même députée, m'a rappelé en me disant :« Je suis désolée, ma direction euh, préfère que je fasse un sujet sur euh, sur les campings, <rire> sur donc euh, la, la la crise, enfin l'impact de la crise économique sur les campings. » Alors effectivement, hein, c'est sûr que c'est pénible pour euh, pour les campings, mais voilà. Moi, je trouve que cette anecdote, elle montre bien euh, qu'est-ce qu'on accorde comme importance en fait à l'IVG. Mmh. Mmh. Ouais, les priorités
1: mmh. ouais, et il et y avait aussi un autre truc aussi c'est que euh, en fait, euh, le constat qu'on a fait de ce que disait Marion euh, par rapport à la médiatisation il euh, n'y a pas eu beaucoup de messages aussi euh, des différents ministères euh, quand même il euh, y a eu beaucoup les violences et tant mieux mais euh, sur la question de la diffusion du numéro vert il faut quand même savoir qu'on a été obligé de faire une campagne euh, réseaux sociaux là dessus pour dire aux gens qu'ils avaient des droits et pour rappeler le numéro, on aurait bien voulu qu'il y ait des campagnes nationales là-dessus euh, et que ce ne soit pas nous, planning euh, seulement. La campagne, tu peux redire euh, son message euh, Oui, tout à fait. Euh, euh, confiné, nous avons toujours des droits, confiné, le planning familial reste disponible. Et euh, c'est vrai que pour nous, c'était important de, de réaffirmer ça parce que euh, bah, c'est un soin d'urgence, l'avortement. On a des droits à l'accès à la contraception, l'accès euh, au dépistage aussi et l'accès euh, euh, à l'avortement. Mais c'était pour nous essentiel, quoi. Mmh. Et
0: du coup, bah, je suis encore plus contente d'avoir pu faire euh, cet épisode spécial de Au cœur du planning avec vous sur euh, justement l'IVG en confinement et ensuite de confinement. Euh, merci beaucoup d'avoir été avec nous, euh, Marion à Marseille et Sarah Durocher donc euh, à Orléans. Et bien sûr, on va redonner le numéro anonyme et gratuit, le numéro vert.
2: Marion, je te laisse. Euh, donc, le numéro vert, c'est le 0800 08 11 11. Euh, donc, c'est un numéro qui est confidentiel euh, et gratuit, y compris depuis un portable où des conseillères du planning familial euh, vous répondent du lundi au samedi de 9h à 20h. Donc elle vous écoute, elle vous informe et elle vous oriente sur toutes les questions liées à la vie affective, relationnelle et sexuelle. Donc entre autres la contraception, l'IVG, mais aussi les infections sexuellement transmissibles, les violences, etc.
0: Et peut-être dire aussi que c'est un numéro national qui vous oriente en fonction de votre département vers une plateforme régionale euh, qui est donc euh, tenue
2: par le planning familial euh, dans chaque région oui, et ça ne se limite pas à la France métropolitaine. On a aussi une plateforme dans les dans les Antilles et dans l'océan Indien. Ouais. tu fais bien de le rappeler. Merci beaucoup à toutes les deux.
1: Merci.
0: Merci. À bientôt. À bientôt. À
1: bientôt. Salut.
0: Salut. Salut. C'était un épisode de Au cœur du planning une série écrite par Isabelle Durier, réalisée par Isabelle Durier et Léa Chevrier et coproduite avec le planning familial. Pour retrouver les épisodes de ce podcast documentaire qui vous emmène en immersion au planning de Marseille, connectez-vous à vos plateformes préférées ou au site planning-familial.org. Pour en savoir plus sur l'IVG ou sur le numéro vert, retrouvez Marion dans les épisodes 2 et 3. Soyez solidaires, faites connaître au cœur du planning autour de vous et sur les réseaux sociaux. Vous pourriez ainsi aider une femme qui en a besoin.